0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Wojtek Wawrzak, 1 trzecia Legal Room Trio, a dzisiaj zapraszamy Ciebie do odsłuchu kolejnego odcinka Legal Room Podcast, podcastu dla prawników, którzy chcą zarabiać więcej pracując mniej. Czy to możliwe? Tak jak najbardziej, dzięki perfekcyjnej obsłudze klienta, silnej marce osobistej oraz umiejętności odpoczywania i relaksu. I dzisiaj właśnie na początek wakacji, bo przecież mamy już czerwiec, porozmawiamy sobie właśnie o tym, jak odpoczywać, jak zaplanować sobie urlop, jakie są modele urlopu, które służą prawnikowi, a które niekoniecznie, jak odnaleźć w tym wszystkim siebie i swój złoty środek, gdy chodzi o odpoczywanie. A to wszystko w rozmowie z Kasią Krzywicką. Podzielimy się swoimi doświadczeniami, inspiracjami. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Ciebie właśnie taką potężną dawką inspiracji do zaczerpnięcia w myśleniu o swoim własnym urlopie. Miłego odsłuchu i jeszcze kilka słów ode mnie już na samo zakończenie tego odcinka. A teraz słuchamy. Chciałbym, Kasiu, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o takich tematach miękczejszych, chyba jeszcze bardziej niż zwykle, bo nie będzie o pracy i nie będzie o rozwiązywaniu problemów prawnych klientów o ich obsłudze, tylko będzie trochę o dbaniu o siebie. I mam wrażenie, że prawnicy często o tym zapominają, szczególnie ci, którzy niekoniecznie pracują na etacie u kogoś, a rozwijają własne kancelarie, jest ta pokusa, żeby ją rozwijać i rozwijać i rozwijać i rozwijać. Ten rozwój nie, nie, nie ma końca. My oczywiście zachęcamy do rozwoju, ale dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o odpoczywaniu. I jak ty tacy prawilni prawnicy, byśmy sobie zaczęli chyba od tego, co też słusznie zaznaczyłaś na naszej liście pytań, czym w ogóle jest ten urlop? Bo tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście różne osoby mogą różnie to rozumieć. Więc jak ty myślisz sobie, Kasiu, o urlopie w swoim zawodzie, to co masz na myśli?
1: Tak, słusznie, słusznie to zaznaczyłeś Wojtku, bo ja wskazałam to w ogóle, żeby zdefiniować urlop, bo ja miałam to szczęście, albo nieszczęście, nie wiem, że pracowałam na etacie. Ty chyba nie pracowałeś, prawda? Nie miałeś takiego doświadczenia etatowca.
0: No nie miałem i takiego urlopu, urlopu, o który trzeba, wiesz, wnioskować, ustalać, planować, to w życiu nie doświadczyłem, więc nie Właśnie, wiem. więc
1: wydaje mi się, że to może też z tego wynikać, że nie przewidziałeś tego, że może różne osoby inaczej urlop definiują, bo po prostu nie miałeś takiego doświadczenia z tym podpisywaniem wniosków, w ogóle z planowaniem urlopu, bo trzeba powiedzieć, że praca na etacie też polega na tym, że zaczynasz pracę we wrześniu, a wszyscy już Ci mówią, kiedy bierzesz urlop latem, bo, bo tak naprawdę już jest do tego kolejka i nie może być tak, że nagle cały, całego działu prawnego nie ma. Więc rzeczywiście ta praca na etacie jest inna i trzeba z dużym wyprzedzeniem sobie wszystko, wszystko planować, bo można to, o, przebudzić się trochę za późno i z tego urlopu korzystać, ale w yy, listopadzie więc jak się chce skorzystać latem, to rzeczywiście trzeba to dobrze za, zaplanować. Ja na pewno definicję urlopu mam inną teraz, niż miałam kilka lat temu pracując na etacie, ponieważ e, pracując w korporacji, m, mój urlop oznaczał tyle, że ja planowałam sobie ten urlop już miesiąc wcześniej, czyli już wiedziałam, że w tym okresie nie mogę uczestniczyć w spotkaniach, że w tym czasie nie może być jakichś spraw terminowych, sądowych, e, którymi ja się muszę zająć, albo jeżeli są takie sprawy, to po prostu należy je przekazać koledze czy koleżance i ich zaznajomić, więc planowałam na przykład spotkania zespołowe z osobami, które pracują w moim dziale, aby im przekazać obowiązki na te dwa tygodnie, aby one wiedziały mniej więcej, co się dzieje. A jeżeli są jakieś pilne spotkania projektowe, to żeby mnie na tych spotkaniach zastąpiły. Jeżeli są jakieś inne zadania, które wymagają mojej osobistej obecności, to też musiałam to w jakiś sposób wygospodarować i pamiętam, że Przywilej pracy na etacie polegał na tym, że jak zamykałam laptopa i wyłączałam duży monitor i zamykałam swoje szafeczki kluczami, to ja tak naprawdę tylko w sytuacjach wyjątkowo kryzysowych rzeczywiście odbierałam telefon, będąc, będąc w pracy, czy odpisywałam na maile, ale w związku z tym, że to nie było jakieś, jakieś funkcje, które ja sprawowałam w tamtym okresie, że ja byłam szefem wszystkich szefów, tylko po prostu ta firma nadal funkcjonowała bez mnie, bez większego problemu, ale były takie sytuacje, że na przykład była zmiana biura, przeprowadzka i ktoś się mnie pytał, gdzie zostawić moje rzeczy, a gdzie ja coś tam zostawiłam, albo że ktoś do mnie dzwonił na przykład z sądu albo z policji, co oni tutaj mają powiedzieć, bo to dotyczyło mojej sprawy dokładnie, którą się zajmowałam, albo gdzieś z łokiku albo z urzędu, z jakiegoś innego urzędu, jeszcze wtedy Giodo, bo to było przed wejściem w życie w ogóle RODO, więc yy, to były raczej takie rzeczy, takie techniczne, logistyczne, to nie było coś, że ja odebrałam telefon i pół dnia leżałam na praży i rozmyślałam strategię, prawda? Tylko to było proste, słuchaj, klucz mam w szufladzie, wyciągnij proszę, proszę i podaj numer telefonu tej osobie, prawda? To były raczej, raczej takie techniczne sprawy, więc tak wyglądał mój urlop wtedy, że rzeczywiście się odcinałam. Natomiast dzisiaj, mając swoją firmę prawniczą, tak nie działam. Po prostu nie mam takiej sytuacji, w której zamykam komputer i, mnie, i znikam na dwa tygodnie. Być może jest to związane z sezonem i z etapem rozwoju mojej kancelarii i być może za pięć lat 10, jak będę jeszcze pracowała w ten sposób, będę miała taki przywilej zamykania laptopa. Natomiast na ten moment no, nie będę tutaj ukrywać, nie mam takiej możliwości.
0: Czyli tak naprawdę powiedziałbym, że urlop pracownika etatowego oznacza pełne odcięcie i można powiedzieć taki urlop, urlop. Tak. Natomiast urlop przedsiębiorcy, co też pokrywa się z moimi doświadczeniami, często wygląda tak, że jesteśmy na urlopie, Zajmujemy się aktywnościami urlopowymi, nie wiem, mamy plan zwiedzania, plan odpoczywania, leżenia na plaży, kąpania się w jeziorze, w morzu i nagle ni stąd, ni zowąd wpada nam do głowy myśl, oho, tu bym pomyślała o tym, że jak wrócę, to mam pomysł na taką kampanię i przez tydzień będę sobie robić takie rzeczy. I nagle w trakcie tego urlopu okazuje się, że nasza głowa zostaje zaprzątnięta Tematami, które niby są dla nas z jednej strony przyjemne, bo pracując na własny rachunek też trochę inaczej tematy odbieramy, ale z drugiej strony myślę, że po, potrafi być też to frustrujące, bo chcielibyśmy jednak tą głowę zresetować a nie możemy, bo ciągle coś do niej wpada, nawet jak bardzo byśmy chcieli, żeby nie wpadało.
1: Coś, coś w tym jest, ale też yy, jednym z pytań, które zasygnalizowałam w tym naszym dokumencie przygotowującym nas do tego spotkania, bo sobie nie myślcie, że my tutaj tak spontanicznie, my jesteśmy tutaj przygotowani. <śmiech> w każdym razie ja tam zasygnalizowałam, jak, jak wygląda proces wychodzenia z urlopu, ponieważ ja, będąc tym pracownikiem etatowym, pamiętam, że jak brałam urlop na swój własny ślub, to jak wracałam z tego urlopu, to bardzo się bałam tego, co będzie w firmie, ponieważ wiedziałam, że to jest okres jeszcze niewakacyjny, przed wakacjami, że wszyscy chcą wszystko zamykać. Ja się po prostu bałam tego, co zobaczę. I to, co zobaczyłam w firmie po powrocie z, z tego urlopu, było no, po prostu spełnieniem moich... Nawet nawet sobie nie wyobrażałam, że może być tak strasznie. <śmiech> I ja pracując teraz w, swoim, w swojej firmie, uważam, że dużym plusem takiego no, niewychodzenia całkowitego z urlopu, do urlopu tak naszej głowy, w sensie, że cały czas gdzieś tam mamy tego maila, gdzieś tam myślimy o różnych rzeczach, jest to, że, ten, że to jest takie delikatne, łagodne przejście między urlopem a, a pracą. I to jest moim zdaniem duży plus. I ja powiem szczerze, że biorąc pod uwagę ten skok z tego klifu, jak już mówimy o urlopach, który miałam wcześniej, a teraz to łagodne wejście do, do takiej orzeźwiającej wody, to chyba wolę tę drugą opcję. Mam świadomość, że to brzmi troszeczkę tak trąci pracoholizmem, ale... No jednak ja nie lubię zmian i dla mnie to jest ogromna zmiana, nic nie robić, najpierw się denerwuję, że nie wiem jak się odstresować przez pierwsze trzy dni, potem jak już odpocznę, to trwa to jakieś pięć dni, to się martwię jak ja z powrotem wejdę do tej głębokiej wody, więc ja po prostu nie lubię takich zmian i być może z tego powodu z urlopu korzystam w taki sposób bardzo reglamentowany.
0: Ale myślę, że to jest bardzo cenne, co powiedziałaś, bo tak mi się wydaje, że wielu przedsiębiorców, prawników, którzy pracują na własną rękę, jako minus tej pracy na własną rękę, po, no, po, podaje właśnie to, że urlop nigdy nie jest prawdziwym urlopem. A tutaj nagle mamy taką perspektywę, która pozwala nam też się po, po, pomyśleć w tym zakresie, że być może jednak nie jest to taki wielki problem, bo pozwala to właśnie bardziej płynnie potem wejść w tą sferę pracy po tym urlopie, więc też może jest takie po prostu przekonanie, które można sobie popracować, że wcale nie musi być tak źle, jeżeli w czasie urlopu trochę sobie jednak o tej pracy myślimy, przygotowujemy się na tym, co będzie później.
1: A jak to u Ciebie, Wojtku, wygląda? Jak Ty lubisz? Skaczesz z klifu czy powoli wchodzisz?
0: I Tak i tak robiłem. <śmiech> Najczęściej decyzja w tym zakresie jest kwestią logistyczną, bo przykładowo, jeżeli wyjeżdżam na wyjazd taki bardziej siedzący, typu jakiś domek, opalanie się i leżenie i mam ten komputer i dostęp do internetu, to chcąc czy nie chcąc, jak spłynie coś na pocztę, co muszę obrobić, to obrobię. Natomiast jak są takie wyjazdy zwiedzające zagraniczne, typu na przykład moja, moja podróż do Stanów, no to tam skoczyłem do, do, do głęboką wodę, dlatego że no już totalnie nie chciałem, żeby mi jakiekolwiek minuty uciekły na roz, rozdrapywanie jakichkolwiek spraw zawodowych, więc wtedy po prostu ustawiłem autoresponder, że mnie nie ma i mnie nie było. Mhm. Więc różne są te doświadczenia, i każde z nich ma swoje plusy i minusy, bo to co mówisz o tym płynnym powrocie. To faktycznie jest fajne, bo sobie potem wracamy i jesteśmy cały czas w jakimś takim stanie lekkiej pracy, nie pracy, natomiast faktycznie powroty po odcięciu się totalnym bywają bardzo trudne, chociażby dlatego, że otwierasz tą pocztę i widzisz na przykład 800 wiadomości i teraz sobie myślisz, o Boże, co teraz, nie? Owszem, można je, można je wszystkie usunąć, czasem tak robię, że po prostu piszę wprost w autoresponderze, że ja nie, nie będę na nie odpowiadał, tylko je usunę i proszę po, powielić zapytanie, natomiast tak czy siak jest pokusa, żeby chociaż przejrzeć. Więc potem jesteś przez dwa tygodnie odstresowana i tego 15 dnia wracasz i nagle masz taką potężną dawkę stresu, bo widzisz, że tyle roboty, że w sumie to na najbliższe 3 miesiące jej masz.
1: Wojtek, z, z tym usuwaniem to trzeba uważać, bo co by się stało, gdyby na przykład TVN cię zaprosił do tańca z gwiazdami, a ty sobie urlopujesz i usuwasz maila?
0: To może nawet i lepiej byłoby, bo nie skompromitowałbym się.
1: Wiesz co, ja jeżeli chodzi o takie fajne doświadczenia z urlopem i coś, co mi się naprawdę sprawdziło i bardzo mi odpowiadało, być może to nie będzie dla mnie idealne rozwiązanie za rok albo nawet za pół roku, ale powiem, podzielę się z Wami takim, takim doświadczeniem, taką sytuacją, która miała miejsce dwa tygodnie temu chyba, czyli przed tym weekendem czerwcowym ja byłam tydzień nad morzem i miałam pod opieką swoją córkę trzy i letnią, no i jak się domyślacie, dlatego też dla mnie definicja urlopu jest zupełnie inna, prawda? No bo ja na urlopie opiekuję się moją córką. Ja nie ma, ja pamiętam i naprawdę wspominam z ogromnym uśmiechem i takim czasami rozżaleniem moje urlopy jeszcze jak nie miałam córki i rodziny, to na pewno to było inaczej. Wtedy sobie decydowałam, co ja robię, no a dzisiaj to jest troszeczkę pod córkę dostosowane, tak? Czyli zwiedza się place zabaw, albo właśnie się chodzi okrężną drogą, aby tych plac, placów zabaw po drodze nie mijać i budek z lodami i z innymi miśkami i tak dalej, także, yy, także tutaj no, też troszeczkę inaczej to wygląda, to, to wiadomo. Natomiast yy, i ta rzeczywistość moja się zmieniła, odkąd zostałam mamą. Natomiast yy, to, co chcę powiedzieć, to tyle, że ja ostatnio właśnie byłam nad morzem i miałam taki ogromny komfort i polegało to na czym? O, na tym, że ja rano wstawałam, dosłownie o 6 rano, o 6.30 już zaczynałam pracę. Moja córka się rozbudzała, zaczynała się bawić tam z pieskiem, z kotkiem, z jakimiś tam innymi zabaweczkami. Jadła śniadanie i ja w tym czasie już zaczynałam pracować od tej 6.30 i pracowałam do 12.00 godziny. I, do, I miałam taki super czas efektywny. Moją córkę zajmowałam różnymi rzeczami, albo po prostu no, musiałam w końcu jej włączyć bajkę nawet, e, żeby móc odciągnąć jej uwagę, jak ja miałam jakiegoś kola, telefon, albo cokolwiek innego. I w tym czasie ja zajmowałam się rozmowami, z działami IT, z przedsiębiorcami, aby, e, aby dokończyć wdrożenia RODO, analizowałam jakieś kwestie dotyczące umów, zdobywałam wywiady z przedsiębiorcami, więc nawet nawet live'a mieliśmy legal roomowego w takiej okoliczności, w której ja. Ja właśnie sprawowałam osobistą opiekę nad córką, ale to, że ja do 12 pracowałam, dawało mi niesamowity komfort. Byłam bardzo efektywna. Rzeczywiście ten poranek, kiedy ja mam największe moce przerobowe, wykorzystywałam na pracę. Potem, kiedy moja córka zaczynała się nudzić, wyciągałam ją na dwór, spędzałyśmy czas na dworze, do wieczora tak naprawdę i kolejny dzień znowu tak wyglądał. I powiem Wam zupełnie uczciwie, że to było dla mnie dobre rozwiązanie. Czyli ja Pół dnia odpoczywałam, pół dnia pracowałam i ja nawet zgłaszałam, mówiłam to moim przedsiębiorcom czy osobom, z którymi współpracuję, mojemu zespołowi sygnalizowałam, że ja jestem wieczorem dostępna dopiero jak moja córka pójdzie spać. I to rozwiązanie mi się sprawdziło. Mi to odpowiadało, ja wypoczęłam, ja dużo czasu spędziłam na świeżym powietrzu, miałam też wrażenie, że z tego urlopu wycisnęłam wszystko jak cytrynę bo wiedziałam, że ten czas jest ograniczony i jednocześnie miałam wrażenie, że ten okres, kiedy pracowałam, bardzo dobrze wykorzystałam.
0: No i to jest taki temat, o którym też chciałem z tobą porozmawiać, czyli tak naprawdę łączenie urlopu z pracą, czyli jak rozumiem to było pół na pół, czyli byłaś na urlopie poza miejscem zamieszkania, mhm. a jednocześnie pracowałaś w jakimś przedziale czasowym i mi się podoba ta perspektywa, bo często, często sobie myślimy tak, że albo musimy nie pracować, albo pracować, tak? czyli albo jest moda na hustling i pracujemy po 12 godzin dziennie, a potem wyjeżdżamy na urlop i odpoczywamy dwa tygodnie non stop, a potem wracamy i pracujemy po 16 godzin dziennie. I może pewnym takim fajnym kompromisem jest to, o czym wspomniałaś, czyli urlop łączony z pracą przy ustaleniu sobie sztywnych granic. Dlatego mi przyszedł ten wątek do głowy, dlatego, że na przykład ja mam kilku klientów takich cyfrowych nomadów, którzy tak naprawdę z jednej strony są cały rok na urlopie, z jednej strony są cały rok w pracy, to znaczy oni yy, przemieszczają się z miejsca na miejsce, no i pracują właśnie jakąś część dnia, część dnia to miejsce poznawają, zwiedzają, poznają kulturę i i z jednej strony wydaje mi się to męczące, a z drugiej strony być może jest to dla niektórych też jakiś sposób na życie czy na odpoczywanie i też rozładowanie tej presji, co będzie po urlopie. No bo wyobrażam sobie, że między tą 8 a 12 zrobiłaś na tyle sporo rzeczy, że jednocześnie od 12 do 20 miałaś wolną głowę, a jednocześnie po powrocie z urlopu nie miałaś tego z tyłu głowy, o Boże, ile mam zaległości.
1: Tak, no oczywiście były zadania, których nie mogłam zrobić tak, w trakcie tych okienek, bo były za krótkie. I to sobie przekładałam świadomie już na czas, kiedy będę w domu i kiedy córka radośnie pójdzie do przedszkola. Natomiast rzeczywiście to mi, u mnie się sprawdziło. Wydaje mi się, że kluczem jest po prostu dostosowanie urlopu trochę do swojego aktualnego sezonu w życiu. Bo wiesz, ja też mam trochę inaczej, no bo ja mogę pojechać na urlop, prawda? I ja mogę się wyurlopować jak szalona, a potem wrócić z tego urlopu i nagle się okazuje, że jest lockdown albo na przykład nagle się okazuje, że jest moja córka chora. I to oznacza, że ja mam kolejny przymusowy urlop, tym razem z chorym dzieckiem, więc ja boję się pójść na całość w moim aktualnym sezonie w życiu, czyli sobie się urlopować i w ogóle lazurowe wybrzeże, imprezy i w ogóle saint bo nie wiem, co będzie jutro. To nie zależy ode mnie. Ja wiem, że każdy może się pochorować i Zresztą y, jesteśmy po, w trakcie pandemii w zasadzie światowej. Natomiast no, w przypadku dziecka i tych, y, y, y tego, że jeszcze masz kolejną osobę y, do zaopiekowania się, no tutaj trudno po prostu jest rzeczywiście sobie tą pracę zorganizować, więc wydaje mi się, że mój system mi odpowiada właśnie taki pół na pół. Natomiast być może ktoś Ktoś usłyszy tę moją wypowiedź i sobie pomyśli, że on tak w życiu by nie chciał, prawda? No i właśnie, zależy od naszego sezonu w życiu po prostu i naszych jakichś preferencji. Ty pewnie Wojtku inaczej spędzasz urlop, prawda?
0: To co powiedziałaś wydaje mi się, że w ogóle świetnie koresponduje z tą podstawową wartością, którą my w League przedstawiamy zawsze, to znaczy, że tu nie dajemy nigdy nikomu żadnych zero jedynkowych wskazań, że masz robić tak i tak, bo inaczej jest źle tylko zawsze jak gdyby staramy się, żeby każdy dotarł do tego, co jemu służy. Tylko staramy się przedstawiać różne punkty widzenia, żeby, się, żeby ktoś mógł się zainspirować, bo ja mam na przykład często w życiu tak, że pewnych rozwiązań nie widzę. W sensie wydaje mi się naturalny sposób, w który ja działam i dopiero jak ktoś mi opowie o jakimś swoim doświadczeniu, to mi się uruchamia lampka w głowie: "Oho, a może u mnie też warto było o tym pomyśleć". No i to tak wydaje mi się, że to jest największa wartość tych naszych w ogóle spotkań i galerumowo-meetingowych, żeby właśnie wymienić doświadczeniami i tutaj taka prośba do, do, do trójki panów, którzy są z nami obecnie, jeżeli mają jakieś swoje przemyślenia, to chętnie na czacie je poznamy, a po, po zakończeniu na się porozmawiamy chwilkę również. Chciałbym natomiast, Kasiu, tak, odniosę się jeszcze do tego, co wskazałaś, że tak, no u mnie to na pewno wygląda inaczej, bo tak jak mówisz, każdy etap w życiu ma swoje blaski i cienie i różnego rodzaju zobowiązania. Ja na ten moment nie mam zobowiązań jak gdyby rodzinnych, więc odpada ten, ten wątek, co pozwala dużo elastycznie różne rzeczy planować. No właśnie o tym planowaniu chciałem jeszcze z tą chwilkę porozmawiać. To znaczy, jak bardzo ty te swoje urlopy planujesz. Czy ty je planujesz z dużym wyprzedzeniem, czy dajesz sobie prawda jakichś spontanicznych wyjazdów, jak to u Ciebie wygląda?
1: Czasami planuję spontanicznie, wtedy kiedy już na przykład, kiedy na przykład był lockdown i byłam zamknięta z córką w okropnej pogodzie, zimno było, nie można było wychodzić na dwór, już naprawdę kombinowałyśmy wszystkie zabawy świata, ja jednocześnie starałam się pracować to wtedy było naprawdę, naprawdę było ciężko i wtedy już tak z desperacji wyjechałam, bo po prostu już miałam tego dosyć, tego siedzenia w tym, z tą brzydką pogodą zamknięta w mieszkaniu ale takie wyjazdy w ogóle mi nie służą, ponieważ takie spontaniczne ponieważ ja, tak jak już powiedziałam wcześniej, nie lubię zmian więc dla mnie takie raptowne przeskoki Dobrze jest, czuję się komfortowo, kiedy są zaplanowane, skrupulatnie, kiedy ja wiem, że dołożyłam staranności, żeby uniknąć jakichś sytuacji. Wiadomo, że nigdy się nie da wykluczyć wszystkich sytuacji kryzysowych, ale, no ale przynajmniej próbowałam uniknąć tych różnych sytuacji kryzysowych, które miały się po drodze, mogłyby się po drodze wydarzyć, że pracowałam nad tymi zadaniami, które powinnam zrobić w domu, żeby później się nie denerwować, że na przykład jestem tuż przed deadline'em. Także ja sobie lubię tak poplanować. Spontaniczne wyjazdy wchodzą oczywiście w grę, ale jednak ja jestem po tej stronie takiej organizacji i planowania, ponieważ nie lubię takich właśnie skoków z klifu i zmian. Wolę to wszystko sobie zaplanować, może nie jakoś strasznie skrupulatnie, ale lubię sobie zaplanować i mieć takie poczucie, że nawet jeżeli coś nie wypaliło, coś się po drodze wydarzyło, jakiś czarny łabędź, tak? to jest to nieprzewidywalne zjawisko, przyfrunął nagle, to jednak ja zrobiłam wszystko, żeby temu zapobiec, czyli ja lubię takie delikatne zmiany, łagodne raczej i, i takie, takie stopniowe przyspieszanie. Natomiast spontaniczne wyjazdy y, oczywiście czasami wchodzą w grę, są jakieś okazje albo jakieś decyzje, które podejmuję z przyjaciółmi albo z kimkolwiek innym, albo, albo właśnie w, z moją rodziną, albo jakieś sytuacje, w których już dawno coś planowałam, ale teraz akurat jest okazja, aby to zrealizować i wiąże się to z wyjazdem. Więc korzystam z tego, bo też yy, uważam to jako duży luksus yy, mojej obecnej sytuacji, tak? czyli tej, tego, że, że sama jestem swoim, yy, swoim szefem yy, i myślę, że jest to naprawdę ogromny luksus, prawda, że ja właśnie nie muszę kogoś pytać, tylko potrzebuję sama sobie tą pracę zorganizować i lubię z tego luksusu korzystać. Ale też wiem, że cena, którą, którą można za to zapłacić, za takie spontaniczne wyjazdy na hura, jest dla mnie zbyt wysoka, ponieważ mam takie ułożenie psychiczno-psychologiczne, że e, gdzieś tam łagodne, stopniowe przechodzenie w zmian, e, e, przez zmiany powinno mi towarzyszyć dla takiego spokoju.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe i jak gdyby trochę może nawet zaskakujące m, dla osób, które na przykład obserwują, Twoją energię na Instagramie, czy w ogóle sposób ekspresji i, i może sprawiać takie wrażenie takiej mega spontanicznej osoby, która rzuca się na hura i nagle okazuje się, że jeżeli chodzi o urlop, to najlepiej, gdyby jednak wszystko było skrupulatnie zaplanowane.
1: Ja w ogóle lubię wszystko mieć za skrupulatnie zaplanowane, więc, więc nie wiem, dlaczego, to, dlaczego ludzie to tak łączą. Nawet ostatnio miałam wczoraj spotkanie z koleżanką z Mastermind i też mi o tym właśnie powiedziała, że że bo jest to koleżanka z mojego mastermindu, która, z którą jednocześnie poznałam się na, takim, na takiej płaszczyźnie biznesowej, będąc, wspierając ją prawnie i właśnie powiedziała mi o tym, że, że zupełnie to są dwie różne rzeczy. Kiedyś też byłam w takiej sytuacji, że w trakcie lockdownu, kiedy nagle straciłam swoje biuro, Miałam bardzo poważne negocjacje biznesowe i pojechałam do biura mojej koleżanki, która też jest profesjonalnym pełnomocnikiem, no i miałam, przeprowadzałam jakieś tam negocjacje, chyba nawet w języku angielskim to było i ona gdzieś tam słyszała fragmenty tej rozmowy, drzwi były zamknięte, no ale wiadomo, byliśmy wspólnie w kancelarii jednej i właśnie była taka zdziwiona, obserwując mnie na Instagramie, że, że ja tutaj tak się zachowuję, że tak rzeczowo mówię i tak dalej i że jest, wszystko mam tak zaplanowane, tutaj jakiś tam plan A, plan B, ja sobie wtedy tak pomyślałam, Boże, to co ty myślałeś, że co, że ja jak na Instagramie? Hello, 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 what's up, guys?
0: Ale to trochę, myślę, jest silnie powiązane z raz naszą polskością, a dwa takim stereotypem prawnika, że u nas w Polsce postrzega się jako ułożonych profesjonalistów, tych, którzy trochę tak zamulają, są tacy poważni, powściągliwi, flegmatyczni, a każda osoba, która ma dużo dobrej energii i, i nią promienieje, postrzegana jest jako taki jakiś delikatny furiat, który niekoniecznie panuje nad zaplanowaniem swojego życia.
1: Tak, ale też ym, bardzo to jest ciekawy wątek, który możemy, Wojtek, w ogóle poruszyć w jakichś spotkaniach Liga Lurmowych o tych stereotypach, bo to jest bardzo ciekawy wątek teraz wyszedł, ale ja już, żeby nie, nie zbaczać z naszego głównego, e, głównego tematu, to tylko tyle powiem, że ja w swoim życiu, i to nie dotyczy absolutnie prawników, tylko ogólnie osób, które postrzegane są jako osoby, które mają wiesz, od A do Z wszystko zaplanowane i tak dalej, to są dla mnie bardzo często, y, ja wierzyłam w ten obraz zewnętrzny i okazywało się, że to są osoby, na którym no nie można polegać, bo to są osoby, które się spóźniają, które mówią A, nie przychodzą, nie robią, nie wykonują, nie performują i mm, bardzo mi to pomogło przy rekrutacji, y, kiedy rekrutowałam swój, swój zespół teraz, y, właśnie ta wiedza, że... Wiesz, mówienie sobie y, o sobie pięknych tam słów i tak dalej, opowiadanie tych poematów i epopei to jest jedna rzecz. A praktyka i czyn to jest druga rzecz, prawda? Więc to są takie dwie sfery, które nie zawsze jednak są ze sobą połączone i nie zawsze się zazębiają. Dlatego też ja staram się... Wiesz, to jest trudne, prawda? No bo tego jesteśmy nauczeni, tak? Trochę takie patrzenie przez, przez pozory, ale no jednak nie przyjmujmy tego za prawdę objawioną, prawda? Że jak ktoś chodzi z kalendarzem, no to nie jest uporządkowany, bo właśnie ta osoba może nam wywinąć jakiś niezły numer i na przykład nie przyjść na ważne spotkanie. Więc, yy, więc wydaje mi się, że rzeczywiście jest taki stereotyp, warto oni porozmawiać, rozmawiać w ramach um, Legal Roomu i myślę sobie, że jest to ciekawy wątek do przegadania.
0: Czyli kolejne, jedno z kolejnych spotkań, <śmiech> trzy, trzy, trzy stereotypy prawnika w Polsce <śmiech> i na świecie.
1: Arek, Wojtek i Kasia.
0: <śmiech> I nawet na przykładzie naszej trójki yy, każdy wykazuje jakieś tam cechy indywidualne, no ale to tak jak podkreślamy, trzy, trzy spojrzenia różne i, i zawsze coś fajnego można z tego wyjąć. Natomiast ja bym chciał Cię jeszcze podpytać o ten plan, bo jak już przeszliśmy do tego planowania urlopu i skoro jesteś zwolenniczką planowania to powiedz mi jak Ty się przygotowujesz do takiego urlopu pod kątem zarządzania tą kancelarią, kiedy Ciebie nie będzie? Czy masz jakiś zespół, jakiegoś zastępcę, który ci zastępuje, czy wyłączasz pocztę, czy korzystasz z poczty? Podejmujesz jakieś takie kroki przed każdym urlopem, które musisz wykonać, żeby było po prostu jak najbardziej komfortowo?
1: Nie wyłączam poczty, biorę ze sobą komputer, ponieważ dla swojego komfortu psychicznego wykonuję takie ruchy. To takie, wiesz, gdy na wypadek gdyby mnie do tańca z gwiazdami zaprosili, no Muszę być, obecna, na mailu chociaż. <laughs> w każdym razie nie wyłączam poczty, nie zamykam komputera, ale to co robię na przykład teraz, mogę powiedzieć, jest czerwiec, a ja mam urlop zaplanowany na sierpień, pierwszą połowę sierpnia i ja już sobie to wszystko, porozmawiałam sobie przede wszystkim z moim zespołem o tym, kto kiedy ma urlop i wiemy, że się nie zazębiamy tych, tych swoich urlopów, że, że cały czas ktoś będzie do dyspozycji ja w, tra w trakcie tego mojego urlopu e, będę pracowała pewnie mniej i będę miała sporo treści przygotowanych wcześniej czyli takich treści na social media takich treści związanych z newsletterem, takich treści, w których muszę być e, obecna ja, jeżeli chodzi o sprawy związane z wsparciem moich przedsiębiorców no to po prostu jak mam stałą obsługę to zaznaczam już w lipcu a nawet w czerwcu, że słuchajcie ja planuję urlop na sierpień, to będą te i te dni, e, więc w tym czasie prawdopodobnie nie będę realizowała zadań gdyby się coś pojawiło to do tego i do tego dnia jestem w stanie dla was to zrealizować. To jest, jeżeli chodzi o stałą obsługę prawną. A jeżeli chodzi o takie zadanie ad hocowe, to po prostu po otrzymaniu maila ja odpiszę, czy jest, czy jest szansa, żebyśmy to, czy ja mam to po prostu delegować i robimy to na przykład z moim zespołem, wspieramy tego przedsiębiorcę, czy po prostu samodzielnie ja tę usługę realizuję, ale już po zakończeniu mojego urlopu. Czyli jestem na mailu dostępna, odpiszę w taki sposób, e, natomiast nie będę pisała na przykład umowy albo wdrażała RODO i umawiała się na audyt w trakcie e, mojego urlopu, ale z pewnością odpiszę, odpiszę na maila i postaram się załatwić tę sprawę. Tak samo jak e, jest, e, jest sklep prawny online, prawda? No to tutaj to samo. Czyli jak potrafię sprawę rozwiązać już teraz, tak? Bo potrafię sobie wejść w, wewnątrz Twojego sklepu i sprawdzić, co tam się wydarzyło, to od razu tę sprawę rozwiązuję. Jeżeli nie, no to po prostu wysyłam do moich specjalistów IT zapytanie, czy mogliby mnie wesprzeć w tym zakresie, a jeżeli na przykład miałabym zorganizować jakiegoś live dla grupy, yy, dla grupy osób, które, które korzystają z widowzorów, to już tego w trakcie urlopu nie będę robiła. Czyli takie szybkie rzeczy yy, na teraz potrzebne, oczywiście tak, albo jakieś rozłożenie, koordynowanie projektów i działań jak najbardziej. Natomiast natomiast nie będę na pewno tworzyła jakichś nowych rzeczy, live'ów i takich tam różnych spotkań nie będę organizować w tym czasie. Chyba, że na przykład live dotyczy jakiegoś lifestyle'u albo taki bardziej inspiracyjno-motywacyjny, to jak najbardziej tak, no bo to nie jest jakiś duży ubytek mojej energii, wręcz przeciwnie, cieszę się, że mogę się z kimś spotkać i podzielić się moją energią.
0: Jak właśnie o tym lifestyle'u wspomniałaś, to mi przyszło do głowy takie przemyślenie, że część prawników obecnych w internecie jest tam obecna wyłącznie zawodowo, czyli publikuje content tylko zawodowy, no to wtedy wiadomo, wcześniej jeżeli chcą, żeby przez czasów to się wydarzało, to muszą go przygotować wcześniej, tak jak wspomniałaś. Natomiast co sądzisz o jakby takim przemycaniu też takich treści właśnie prywatnych lifestyle'owych w czasie urlopu? Bo to może po prostu wyglądać tak, że jak gdyby robisz przykładowo prywatne fotografie i nie poszczególne z nich wybierasz, żeby zostały opublikowane w social mediach i jednocześnie jak gdyby czas tego urlopu jest takim czasem na zbliżenie się ze swoimi odbiorcami i pokazanie im, że ty nie jesteś tylko tą prawniczką od do internetów, e-commerce i, i tych wszystkich mądrych karuzel, w których się wyświetlają treści merytoryczne, tylko też jesteś aktywna urlopowo, jak gdyby bardziej prywatnie. Ty łączysz takie sfery, czy to wyłącznie oddzielasz?
1: Łączę takie sfery, jak najbardziej. To znaczy, nie mam jakiegoś kalendarza publikacji w trakcie urlopu. Ja też nie, nie umawiam się na sesję, nie robię jakichś przepięknych zdjęć na te social media swoje. O, oczywiście mamy zdjęcia zrobione przez profesjonalną fotograf, natomiast to są zdjęcia w jakichś tam koszulach, a nie na wakacjach. Tak? To są w ogóle zdjęcia robione przy innej okazji, z innego powodu i dla realizacji innego celu. Natomiast takie zdjęcia na wakacjach, jak sobie zrobię zdjęcie morza, siebie, albo nie wiem, zdjęcie Molo, albo nagram szum morza, to, to nie jest jakiś dla mnie wielki wyczyn. Tak samo kiedy nagrywam jakieś nawet krótkie filmiki rano, no to ja jestem w stanie taki filmik zmontować nie wiem, w minutę, w trzy minuty, może nie wiem, pięć minut razem z całą publikacją i napisami, więc to nie są dla mnie jakieś niesamowite poświęcona energia, jeżeli mam coś do przekazania na teraz i uważam, że to jest ważne, to to też nie jest tak, że ja szukam świetnego oświetlenia, lampy i chwili, w której jestem pomalowana i mam e, włosy e, wyprostowane, tylko e, po prostu gdzieś idę i o tym mówię. Nie, nie jest taka sytuacja, w której ja swoim strojem, nie wiem, nie, nie nagrywam się w stroju kąpielowym albo, albo w jakimś takim, jakimś dziwnym anturażu, tylko po prostu no jestem ubrana w t-shirt, tak, jestem na, na wakacjach i, i tam gdzieś tam wykorzystuję swój czas i o czymś tam opowiadam, więc, więc w taki sposób to realizuję, ja po prostu Uważam, że social media są ważne i fajnie tam publikować również coś prywatnego. Oczywiście uważam, że należy to robić w pewnym sensie intencjonalnie, świadomie. tak? Czyli po prostu podejmujemy jakąś decyzję, co my chcemy pokazać, jaki to ma cel, co za tym stoi, dlaczego się w taki sposób zachowujemy i jeżeli mamy wątpliwość, czy daną rzecz opublikować, to właśnie wtedy warto wrócić do tego celu i się zastanowić, po co my to robimy. Jeżeli się z tym źle czujemy, no to po prostu zrezygnować z publikacji danej konkretnej informacji. Natomiast ja uważam, że takie treści lifestyle są jak najbardziej pożądane, pokazują też, że nie jesteśmy jakimiś cyborgami, że jesteśmy normalnymi ludźmi, zbliżają nas do odbiorców, nawiązujemy z nimi jakąś relację, więź, więc jak najbardziej uważam, że dobrze jest taką treść przedstawić, natomiast przestrzegałabym przed takim działaniem totalnie właśnie takim nieintencjonalnym, nieświadomym, takim, nie wiem, gdzieś tam zobaczymy, że ktoś coś tam nagrał z wakacji, no to my robimy to samo, ale no nie zastanowimy się, jaki cel ta osoba re realizowała, jaki my realizujemy, prawda? Cały czas myślę sobie, że warto koncentrować się na celu, po prostu. Celu naszej obecności w social mediach i, i, o, tym, i o tym myśleć publikując coś. Natomiast sama forma, czyli same zdjęcia, filmy, czy cokolwiek innego, ja na to nie poświęcam dużo energii. Ja, yy, to nie jest coś, na czym ja się skupiam, to nie jest coś, co ja, ja analizuję. Ja popełniam masę literówek na swoim Insta Stories, dlatego że to nie jest rzecz, którą ja robię, że po prostu siadam i teraz robię napisy do Insta Stories. Nie, ja po prostu to robię gdzieś tam idąc w biegu albo stojąc przy ekspresie do kawy. Ja nie i, i będę popełniała te literówki, dlatego że po prostu ja w ofercie, jak wysyłam, czy w pozwie, czy w wezwaniu, czy w umowie, no nie mam literówek, ale na stories mogę mieć i pozwalam sobie na tą dozę niedoskonałości.
0: Wiesz, dlaczego ten temat zagaiłem? Bo mnie się wydaje, że żyjemy w takich czasach skrajności. Mhm. I teraz na przykład jest, mam wrażenie, taki trend pod tytułem, jak wyjeżdżasz na urlop, to w ogóle nie korzystaj z telefonu, nie, nie rób zdjęć, nie wyłącz sieć i w ogóle, żeby cię nie było, odpoczywaj na maksa. I bardzo łatwo jest temu trendowi ulec pod tytułem, no dobra, to niech tak będzie. A mnie się właśnie wydaje, że takie, że możemy też te social media wykorzystywać tak naprawdę dla swojej przyjemności. Czyli nie musimy z góry ograniczać się, że jeżeli jestem na urlopie, to już nic mi nie wolno w związku z telefonem i w ogóle jak włączę sieć LTE w telefonie, to mnie diabeł zabierze do piekła. Tylko jeżeli mam ochotę się podzielić zdjęciem z ładnego zachodu słońca, to tak jak wspomniałeś, bardzo łatwo można tego dobudować narrację spójną z naszą marką, więc ja ten temat chciałem poruszyć tylko dlatego, że mi, mnie te wszystkie skrajności współczesności coraz bardziej doskwierają, czyli albo masz w internecie treści pod tytułem pracuj najwięcej jak się da, bo wtedy będziesz osiągać cele, albo masz treści jak odpoczywasz to odpoczywaj na maksa i nic innego. Mhm. Ja jestem od dłuższego czasu, jakiś taki złoty środek za mną chodzi, to co opowiedziałaś o łączeniu pracy z urlopem bardzo do mnie przemówiło i przemawia do mnie również to łączenie wypoczynku z pokazywaniem pewnych fragmentów tego wypoczynku naszym odbiorcom, choć zdaję sobie sprawę, że niektórzy prawnicy mogą powiedzieć, że to jak gdyby nie przystoi zawodowi zaufania publicznego pokazywać swój urlop. Mm. Natomiast myślę, że i z twoich doświadczeń i z moich wynika jednoznacznie, że tam gdzie pokazujemy z klasą i z kulturą jakąś sferę prywatności, którą świadomie odznaczamy jakąś granicą. Tam odzew tej społeczności jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywny i nie jest to tak, że nam, nam, nam to ujmuje czy deprecjonuje, tylko wręcz odwrotnie, w oczach tych naszych potencjalnych odbiorców jesteśmy bardziej wiarygodni i rośniemy też w siłę, odczarowując też jednocześnie ten taki wizerunek właśnie prawnika chłodnego profesjonalisty, który zatrzaśnięcie drzwiami kasuje dwie stówki. <grym>
1: Tak to, e, tak, tak, to prawda. Ja sobie też tak myślę, a propos tego, co powiedziałeś, że chyba taką najlepszą e, coach Kate to będzie. Uwaga, coach Kate, wchodzi na salę. Że chyba najważniejsze jest to, żeby robić sobie po swojemu po prostu, prawda? Wiesz, odpowiada Ci to, że, się, że masz totalny detoks cyfrowy. Czasami też tego potrzeba, prawda? Detoks cyfrowy i w ogóle chowasz się w namiocie i, e, i jeżdżownicę z ziemi. I to jest fajne. Naprawdę fajne. Właśnie to, jeżeli tego potrzebujesz, to ci da równowagę i dzięki temu będziesz szczęśliwszym człowiekiem i będziesz się uśmiechać do ludzi na ulicach. Super. Jeżeli wolisz na, na swoim urlopie szukasz po prostu na mapie insta-friendly kawiarni albo lodziarni, żeby były te lody z kolorowymi posypkami w ogóle i z piankami i tak dalej, bo to fajnie wygląda na Instagramie i to Cię, i to cię cieszy? To też sobie tam jeci i sobie to rób i wstawiaj to na Instagram i tak dalej. Jedyna rzecz, która mnie denerwuje w internecie to to, że ludzie mówią, co inni powinni robić, prawda? Każdy sobie robi po swojemu i trzeba się zastanowić nad tym, co mi daje szczęście i sobie to realizować, tak? I to nie ma jakichś zasad sztywnych urlopowań, na przykład tak, czy osadzania zdjęć z e, z wakacji. Pewnie są osoby i prawnicy, którzy uważają, że to nie przystoi i super, że tacy prawnicy są, ponieważ ci prawnicy będą rezonować z inną grupą odbiorców niż na przykład ja albo ty Wojtku, prawda? Więc super, że są ta takie osoby, ponieważ okazałoby się, że ci przedsiębiorcy, którzy potrzebują takiego prawnika konkretnego do rzeczy, właśnie takiego strict oni by zostali nagle sami i nie byłoby dla nich prawnika. Więc fajnie, że oni też mają ochronę prawną, serwowaną właśnie przez osoby, które mają do tego odmienne podejście, i to jest naprawdę po prostu super. Więc wydaje mi się, że ta różno, w tej różnorodności jest naprawdę siła. Ale ja Ciebie, Wojtku, chciałam o coś zapytać. Chciałam Ciebie zapytać o te urlopy. Czy ty planujesz, czy spontanicznie? Proszę bardzo, zaraz dowiemy się, jaki jest Wojciech Wawrzak. <grym>
0: Wiesz co, no tak jak wspomniałaś, największym luksusem samodzielnego wykonywania zawodu jest to, że masz dużo większą elastyczność. Odczułem to chociażby teraz w nowej relacji, kiedy moja partnerka pracuje etatowo i tam na przykład już musieliśmy podjąć decyzję o wybiorze terminu urlopu, tak jak ty wspomniałaś, że wiesz, jest tam jakiś miesiąc, na przykład kwiecień i musimy się określić, czy we wrześniu pojedziemy, więc wtedy jak człowiek się skonfrontuje z takim modelem urlop, urlopu, to jak gdyby z całą mocą to, że jeżeli ja dzisiaj stwierdzę, że jutro mam ochotę gdzieś polecieć, to mogę to zrealizować, mogę wziąć komputer, mogę tam pracować, albo mogę ustawić autoresponder i nie pracować, poprosić członka zespołu, żeby to zrobił, więc myślę, że wszystkie te zmory przedsiębiorczości prawniczej, które nas gnębią i martwią, nowe polskie łady i inne typu, typu przyjemności można odłożyć na bok, bo jednak ta elastyczność, wolność niezależność pozwala, pozwala na bardzo dużo natomiast u mnie to trochę zależy od kierunku urlopu i formy urlopu, to powiem ci na przykładzie bo przykłady są w ogóle najlepsze na przykład na ten wrzesień mamy takie założenie, że chcemy odpocząć i, i nic nie robić i po prostu nie będziemy nic planować, jak się przydarzy jakieś last minute to polecimy jak nie, to nie, to pojedziemy sobie gdzieś w Polskę. Natomiast jeżeli mam jakiś plan, że chcę zobaczyć jakieś miejsce, chcę tam coś zwiedzić, poznać, zjeść w jakiejś restauracji, cokolwiek, no to jednak wtedy muszę to zaplanować i planuję to z jakimś tam wyprzedzeniem, planując również, tak jak w twoim przypadku, jak to będzie wyglądać w tej kancelarii, kiedy, nie, kiedy mnie nie będzie, czyli czy chcę, żeby w tym czasie wychodziły jakieś artykuły, czy mogę sobie pozwolić, żeby nie wychodziły, czy chcę, żeby wychodziły jakieś podcasty, czy mają być jakieś wideo. No i przede wszystkim, czy przyjmuje jakiekolwiek nowe zlecenia i do kiedy. I teraz z doświadczenia mogę powiedzieć, że taki bufor bezpieczeństwa to jest przyjąć przynajmniej 2-3 tygodnie przed na datą urlopu, żeby tych zleceń nowych już nie przyjmować bo klienci zawsze deklarują, że tak, oni w ciągu dwóch dni dostarczą kluczowe informacje i, i zdążymy przed pana urlopem, a potem się okazuje, że oni znikają i dwa dni przed wyjazdem wrzucają tony dokumentacji, bo oni jednak teraz potrzebują i, i ty masz taki stres z tyłu głowy, że no wyjeżdżasz i masz tutaj do obrony sprawy. Więc ja zacząłem jak gdyby stosować zasadę, że nie przyjmuję nowych zleceń dla siebie Kilka tygodni przed planowanym urlopem, żeby sobie tego nie robić, żeby potem w piątek przed sobotnim wyjazdem nie siedzieć do drugiej w nocy, a w sobotę o piątej rano wyjeżdżać. Mm -hmm. bo, to, bo to już, jak gdyby już na wstępie pierwszego dnia urlopu jesteś w stresie, co nie ma sensu. <grym>, to prawda. E, wie, więc tak to u mnie wygląda. Natomiast e, też myślę, że to zależy od długości urlopu. Wiadomo, że jak dysponujesz weekendem, to spontanicznie można wyjechać, w zasadzie wszędzie w Polsce i za granicą również, jak mamy normalne czasy, niepandemiczne. Natomiast im dłuższy urlop, no, tym, tym większy plan i, i z dłuższym wyprzedzeniem, więc to wszystko zależy od okoliczności jak zwykle. Mnie się bardzo podobało to, co ty powiedziałaś o tym, żeby każdy po prostu znalazł dla siebie to, co jest dla niego najlepsze. Jak tak spoglądam na zegarek, to myślę, że ten podcast o odpoczywaniu, akurat jak będzie około 40 minut, będzie idealnie. I myślę, że chcielibyśmy jak zawsze na koniec zachęcić do tego, żeby no szukać tego, co jest dla nas najlepsze. Bo to jak mówisz, Kasiu, że poszukaj, żeby każdy robił to, co dla niego jest właściwe i fajne, to jest taka niby oczywista, coachingowa rada na poziomie banału, ale jak przyjrzysz się stylowi życia swoich znajomych, bliższych, dalszych, rodzinie, to nagle się okaże, że sporo tych osób jeszcze nie odpowiedziało sobie nawet na to podstawowe pytanie, jak oni by chcieli, żeby było, tylko wypełniają jakieś wizje narzucone im przez kogoś innego. Przez rodziców, przez partnera, przez przyjaciół. Skoro przyjaciele lecą na Majorkę, to ja też muszę polecieć na Majorkę. Skoro rodzice całe życie wyjeżdżali nad morze, to ja muszę jechać nad morze. I to tak naprawdę odpowiedzenie sobie na to pierwotne pytanie, jak ja bym chciał, żeby wyglądał mój urlop, Czasem bywa najtrudniejsze. Jak już sobie człowiek odpowie, jakby chciał, żeby ten urlop wyglądał i w ogóle jakby chciał, żeby wyglądało jego życie zawodowe i prywatne, to dopiero potem można czynić kroki, żeby tak to wyglądało. Dlatego my też, myślę, od początku nie chcieliśmy, żeby ten legal room był taką treścią, o których ty wspominasz, że droga prawnika musi wyglądać tak, zrealizuj 10 kroków i osiągniesz to. Bo moim zdaniem to jest takie trochę przekleństwo dzisiejszych treści w internecie, gdzie każdy daje jakąś instrukcję postępowania, i my trochę sami siebie wtłaczamy znowu w jakieś ramy. Dużo się mówiło zawsze o tym, że szkoła i edukacja w Polsce robi źle dzieciom, bo wtłacza ich w ramy, klucze ocen i to jest złe. A tymczasem dorośli w swoim życiu zawodowym i prywatnym zaczynają robić to samo. Oglądają poradniki na Instagramie, jak mają wyglądać wymarzone wakacje, oglądają kursy, jak zaplanować pracę, tylko że w tym wszystkim brakuje jakiegoś jakiegoś syndromu osobistego. Więc po raz kolejny chyba zachęcimy naszych odbiorców na koniec do tego, żeby tak banalnie powiedzieć, poszukać poszukać siebie i odpowiedzieć sobie na to fundamentalne pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej byśmy chcieli, żeby nasz urlop wyglądał i jak sobie odpowiemy na to pytanie, to każdy kolejny urlop będzie tylko lepszy, a przynajmniej będziemy się zbliżać w tą lepszą stronę.
1: I ja tak jeszcze stawiając kropkę nad tym, co powiedziałeś Wojtku, to jeszcze bym zaznaczyła i dała pod, dała taką, takie, Podała Wam takie zdanie, które być może sprawi, że jeżeli ktoś z Was właśnie się zastanawia, jak powinien realizować swój urlop, czy na całego, czy po prostu tutaj pracować, czy może nie pracować, czy może w ogóle zrezygnować z urlopu, to takie zdanie, które sprawia, że czujemy taką, um, taką swobodę i zabieramy sobie bardzo dużo takiej presji, Brzmi następująco, żebyśmy sobie dali prawo do zmiany zdania, nawet swojego własnego, czyli dzisiaj na przykład mogę mieć urlop spontaniczny w tym roku, ale na przykład za rok nie chcę mieć urlopu spontanicznego, albo odwrotnie, albo dzisiaj chcę mieć urlop, potrzebuję miesiąca w ogóle totalnego detoksu cyfrowego, albo na przykład wręcz przeciwnie, dla mnie wielką radością jest teraz budowanie społeczności na Instagramie i będę postować codziennie, prawda? Więc jakby żebyśmy sobie dali prawo też do zmiany swojego własnego zdania. I to jest przynajmniej coś, co bardzo mi zawsze pomaga. I z taką myślą też chciałabym Was zostawić urlopowo. Urlopowo, w sezonie urlopowym, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że zdanie można zmienić. Także w sprawie urlopu.
0: Nie, ale to jest bardzo fajna myśl, bo też często mam wrażenie, że sami sobie to robimy, że właśnie jak gdyby fokusujemy się na jakimś stanie Konstans, że jak coś jest tak dzisiaj, to musi być jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok. Jak moja kancelaria dzisiaj działa tak, to za pięć lat musi działać tak samo. I to samych nas ogranicza, tak samo jak z urlopem. Tak jest. I tak myślę sobie, że chyba mamy też jeden z tematów, żeby zaprosić jakiegoś psychologa, certyfikowanego coacha, żeby opowiedział właśnie o przekonaniach ograniczających i ich zwalczaniu, bo mam wrażenie, że to jest taki temat, rzeka, który i przy urlopie, i przy pracy, i przy obsłudze klienta się pojawia non-stop, all the time.
1: Ja już mam pomysł na tego gościa, Wojtku, ale powiem Ci potem. Dobrze. A całą resztę zapraszamy do, do odwiedzenia naszego Legal rumowego podcastu już za miesiąc, prawda Wojtku? Bo teraz w okresie wakacyjnym będziemy publikować raz na miesiąc. Będą to takie treści trochę, jak to powiedział Wojtek na początku, miększe. Podoba mi się to słowo. Miększe. <śmiech> Będzie jeszcze bardziej miękko niż jest niż było. Także zapraszamy Was do kolejnych odcinków.
0: No jak podobała ci się rozmowa o urlopie? Mam nadzieję, że była dla Ciebie dawką gorącej inspiracji, fajnej inspiracji. Mam nadzieję, że wyciągniesz z tego jakieś pomysły, jak u siebie taki urlop mógłbyś zorganizować. Pamiętaj, zachęcamy Cię do tego, żeby przede wszystkim myśleć o tym, co dla Ciebie dobre, co Tobie służy, jakie masz potrzeby, oczekiwania, konfrontowania się z nimi, odpowiadania sobie na pytania, dlaczego? A dlaczego warto spotkać się z nami w kolejnych odcinkach podcastu Liga Room? Dlatego, że nadal będziemy uczyć się tego, jak zarabiać więcej, pracując mniej. Dzięki perfekcyjnej obsłudze klienta, dzięki silnej marce osobistej mamy nadzieję, że wszystkie odcinki właśnie temu służą. Dzięki wielkie dzisiaj za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, no i pięknych, udanych wakacji, jeżeli słuchasz tego odcinka właśnie przed wakacjami. Ciao, ciao, cześć.